0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transform transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Aveam senzația că dacă mi iau o vacanță și dacă nu știu, plec din București 3 zile, se s-o oprește globul. Mi se părea... Din ce în ce mai tare că sunt fotograf, și departe de a fi artist. M-am gândit la călătoria asta ca la un uh, drum inițiatic.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns, cine sunt, și întrebările pe care și le pun. Dacă există fotografii cu piese de teatru care v-au atras atenția, cel mai probabil ele au fost făcute de Adi Bulboacă, pentru că de-a lungul timpului a fost fotograf oficial la Festivalul Național de Teatru, Gala Premiilor Uniter, Festivalul de Teatru Tânării de Oideis și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Adi a început să facă fotografie de teatru încă din primul an de une ATC, unde a studiat imagine de film, pentru că se apropiase de colegii de la secția de actorie și le urmărea spectacole prin țară. Tot în timpul facultății, a colaborat cu revistele Time Out și Beware și a lucrat pentru Ambasada Franței în România și Institutul Francez. După facultate, a urmat o perioadă despre care a dispune că au fost în total cinci ani cu de toate, pentru că a lucrat fără pauze. În 2016, pentru că simțea nevoia unei vacanțe, a hotărât să pornească într-o călătorie inițiatică de 11.000 de kilometri. Așa a ajuns să fac al doilea lucru pentru care este cunoscut, fotografii cu și din trenuri. Timp de o lună a locuit dintr-un tren în altul, fără o destinație clară, în încercarea de a descoperi ce înseamnă, de fapt, să fie un matur. Mersul trenurilor, cum alinde el proiectul, l-a ajutat în schimb să realizeze cum se simte odihna și cât de importantă e pentru munca lui. Dacă înainte nu treceau mai mult de două săptămâni fără să caute un spectacol prin țară pe care să-l fotografieze, în prezent, Adie încearcă să prindă rădăcini în București și să înțeleagă mai bine ce înseamnă fotografia ca artă. Salut, Adi, mă bucur să te-am în studio.
1: Bună dimineața și eu mă bucur. Trebuie să zic că e dimineața, ne-am întâlnit la 8 și un pic, pentru că am întârziat eu.
0: Ești cunoscut pentru fotografie de teatru, pentru fotografii cu trenuri sau din tren sau din gară, dar sunt curioasă cum îți descrii tu munca, ce cauți să surprinzi în fotografiile tale.
1: Da, o să încep prin a răspunde la faptul că sunt cunoscut pentru, pentru cei pe tu. E adevărat că mi-am pus în minte acum vreo 5 ani sau 6 să mă știe lumea pentru teatru. Și m-a mirat că s-a întâmplat destul de repede, vreo 2 ani după ce mi-am pus în minte lucrul ăsta, deși făceam deja de vreme, deci am avut așa un avans la, la linia de start. De și...
0: ce ți să te specializezi? Să știe lumea că faci fotografie de teatru?
1: Hmm, pentru că, pe de-o parte, îmi plăcea suficient de mult încât să pot să-mi imaginez că o să fac asta mult timp și fără să mă plictisesc. Asta era, era un lucru pe care mi-l spuneam mereu: că nu o să mă plictisesc de teatru, pentru că decorul se schimbă mereu. Și de cele mai multe ori se schimbă și textul, se schimbă orașul în care fotografie, se schimbă actorii. În fine, foarte multe motive pentru care știam că nu o să mă
0: plictisesc. <fie> mă întrebam dacă e nevoie și, fiind destul de mulți fotografi, dacă era și o nevoie de a găsi o nișă.
1: Am fost conștient că e o nișă și că e un mare noroc pe care, pe care l-am. Dar nu mi-am propus asta, să ocup eu nici asta și de altfel suntem câțiva, <laughs> nu sunt, n-am monopol și încerc să nu se întâmple asta, oricum n-aș face față. Dar da, nu, nu, asta a fost neapărat gândul, deși eram conștient că se întâmplă.
0: Ești student în primul an la Facultatea de Arte, secția fotovideo. De ce ai simți nevoia în tot ce la școală la 30 de ani? 29? <laughs> 29! <Okay. laughs>
1: Dar am simțit nevoia asta pentru că îmi place foarte mult fotografia și, și adevărul, adevărat e că voiam și să mă cert pentru câteva lucruri. De exemplu, nu prea mă uit peste ce fac alți fotografi. M-am gândit de multe ori la asta și uh, mi-am imaginat că probabil nu o fac ca să nu fiu influențat și știu că e o prostie și am zis, ok, hai să. Îmi bage cineva pe gât, dacă se poate. Bine, a, astea sunt motivele alea un pic mai serioase, dar am avut mai degrabă motive superficiale, când m-am hotărât să dau la, la facultate, stau vis-a-vis de facultate, mi-am imaginat că o să beneficiez de acea gratuitate a biletelor ce CFR. Fiind din nou student, dar la câteva zile după ce m-am înscris, guvernul a revenit asupra legii și a precizat că doar până la 26 de ani uh, au voie studenții să circule gratuit. Altfel, ce motive superficiale mai erau? În fine, din seria asta.
0: Dar simți că ți-a ceva în pregătire sau că te ajută cumva facultatea la fel în care... Privești fotografia sau te raportezi la fotografie?
1: Da, revenim la lucrurile serioase, știu foarte bine că am zis ce ține de teoria artei, de filosofia artei și astea sunt lucruri de care deja mă bucur din plin că intru în contact cu ele. De unde a venit nevoia e din faptul că sunt câțiva în bun de când lucrez cu câteva galerii de artă și cu câțiva artiști și îmi place uh, cercul ăsta, vreau să fac parte din el, oamenii mă acceptă, dar eu sunt cel care se pune puțin în inferioritate și am senzația că nu sunt așa la nivelul lor și deși ei mă asigurau că nu, 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 aici ce căutat printre noi, uh, eu mi-am zis că bai, vreau să fiu legitim <laughs> și neștind de unde s-o apuc din altă parte, am zis o voi voi sunt cu facultate de artefac și că mă ajută sau nu. Asta o să văd peste trei ani.
0: Deci asta te interesează mai mult cumva să te îndrepti spre fotografia de artă?
1: Cred că da. Habar n-am. Oricum nu o n-o să mă opresc niciodată din, din a căuta. Și da, mi-ar, mi-ar plăcea să-mi văd lucrările în, în galerii. Nu în muzee, dar în galerii.
0: Meseria ta, cel puțin ta la distanță, în afară de Momentele în care faci fotografie de teatru și ai actorii în față sau o piesă în față pare destul de solitară. De cel mai multe ori ești tu cu aparatul în mână, cel mai probabil într-un tren, făcând fotografie și mă întrebam dacă îți place genul ăsta de solitudine, dacă ai nevoie de o anumită stare sau să să fii tu foarte prezent cu tine, să ajungi într-o anumită stare ca să faci fotografie.
1: Din punctul ăsta de vedere al solitudinii nu, uh, nu simt atât nevoia să fiu eu singur doar cu subiectul sau doar cu uh, mediul ăsta înconjurător, uh, dar e drept că nu mă simt foarte bine cu o echipă. Uh, am, am făcut înainte, la vremea la care se potrivea să fac facultatea, am făcut uh, imaginea de film. Și am intrat cu gândul că pot să îmi fac o echipă încă din întâi cu, cu un regizor și cu un montor, poate și cu un scenarist, să mergem împreună până în anul 4 și să facem și după asta lucruri cu atât mai mult. Adică facultatea să fie doar o pregătire pentru ce să începem să facem după 4 ani. N-am găsit echipa asta niciodată și fiecare proiect pe care îl începeam îl simțeam într-o mare măsură ca pe un compromis. Dădeam 20% din ideea inițială regizorului, încă 10% se ducea pe o scenografie care nu îmi plăcea până la capăt. La montaj vedeam că mai pică 20% din ce am filmat și rămâneam, nu știu, cu jumătate, poate, din ce aveam în minte inițial. În fotografie, în schimb, știu că sunt mai spre 100% fidel cu ce am în minte, cu ce văd și cu ce mi propun să fotografiez.
0: Dar că tot ai adus vorba de facultate, nu ai absolvit facultate, ce s-a întâmplat.
1: Nu mi-am dat licența. Bine, ca să fiu u, u, drept, nici nu prea mai mers în anii 3 și 4, pentru că, nu știu, mă lămurisem. <laughs> Deja lucram, profesorii nu veneau nici ei la școală, deci nu, nu m-am simțit niciodată foarte prost pentru asta. Dar una peste alta, motivul pentru care n-am de licența a fost acela că uh, eu voiam să fac o lucrare, tocmai pentru că îmi dădusem seama între timp că nu place filmul foarte mult, voiam să fac o lucrare în care să aduc la un loc și teatru și literatura și un pic filmul și să încerc să demonstrez că istoria cinematografiei se poate rezuma la ecranizări după Shakespeare. Și asta m-a interesat foarte mult, adică deja am început să documentare, deja am început să, să și ecranizez scene, și când am spus profesorilor, mi am zis, am terminat cu prostiile asta a și tu despre uh, procese de dezvoltare sau de colorizare, că nu interesează pe nimeni. <laughs> și atunci am zis că e gata, relația mea cu facultatea a fost ultima dezamăgire asta.
0: Mi-ar plăcut să ne ducem puțin neapărat copilăria, adolescență, pentru că știu că ai avut mai multe încercări artistice, să cânți la chitară, să scrii, teatru. De ce te opri la fotografie? Ce le lipsea celorlalte domenii și ți-a oferit fotografie?
1: Nu mi-am dat seama niciodată ce s-a întâmplat exact și asta în condițiile în care cu celălaltă chiar am insistat, adică ca să trecem așa repede prin chitară, pot doar să zic că după patru ani ce-i drept fără profesor sau uh, figuri din asta. După patru ani nu trecusem de intro de la Nothing Else Matters, de la Metallica sau na, niște El, niște balade. Deci era clar că nu, nu e un viitor acolo. Cu teatru a fost uh, și o prostie din partea mea. Uh, Erau într-o trupă de teatru de liceu. Și între a între într-a, noua, într-a zecea, mă uitam la colegii mei care sunt pe cale să termine și se pregătesc pentru facultatea de terre eventual și erau foarte tari, erau în fine foarte dezinvolți și, și eu asoceam asta cu talentul sau ceva și îmi spuneam, ai eu nu o să ajung niciodată așa talentat. <gântu-> Pe de altă parte, pe atunci, îmi îmi imagineam că o să dau la jurnalism și am zis, ok, n-are sens să mă insist cu asta dacă nu se duce nicăieri. Mi s-a părut mereu foarte prețios timpul, mai degrabă acum, în ultimii ani, m-am relaxat vis-a-vis de de asta. Dar atunci mă gândeam, ok, timpul ăsta pe care îl petrec la teatru, poate că ar fi mai bine să-l petrec făcând ceva în legătură cu jurnalismul, cum, cum era cazul atunci și în paralel scriam. Scriam uh, datorită a doi profesori pe care aveam, uh, profa mea de română și uh, proful de literatură universală, care e Octavian Soviani. Ne încurajau foarte mult să scriem, scriam și uh, poeme <laughs> 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 și, și niște proze scurte de două, trei pagini. Primeam încurajări, îmi plăcea până când... Uh, Am avut așa convingerea, dar deodată, că mă repet și în formă și în subiect și... Ok, nu se duce nicăieri nici asta. Și eram pregătit să mai tot caut. Și următoarea a fost fotografia. Ce s-a întâmplat a fost că în două săptămâni știam că că asta o să rămână. Și a <laughs> nu...
0: renunțat și la jurnalism. Da.
1: <laughs> și, mamă, cât de brutal a sunat acum, dar da, atunci am renunțat la ideea de jurnalism. Și poate că în ultimii ani uh, a mai revenit dorința, dar întotdeauna, ca și cu scrisul, acum după 10-12 ani de la momentele alea, îmi zic, bai lasă-i pe ea care se, s-au pregătit pentru asta și se pricep la asta, lasă-i pe ei să facă asta și eu îmi văd de fotografie.
0: Cum ai ajuns să colaborezi cu Timeout? Out?
1: <laughs> Povestea e un pic mai lungă, știam revista din liceu, uh, mi se părea de la, de la început că e foarte occidentală, mai târziu am aflat că e un layout care trebuie respectat, dar și că la noi n fantastic ulterior în clasa 12-a un, foarte un prieten fotografia pentru ei și când am intrat în anul întâi, s-au întâmplat două coincidențe prima a fost că prietenul ăsta mi-a zis eu o să îmi licența de licență ăsta, ceea ce nu am făcut <laughs> <laughs> și rămâne locul liber așa că vezi și tu, poate faci ceva în legătură cu asta și a doua coincidență era că uh, redactor șef al revistei Anca Ioniță îmi era și profesoară la școală. Întâmplarea iarăși făcea că era și cursul meu preferat, așa că m-am simțit destul de confortabil să precizez un <laughs> moment care să atragă atenția. Țin minte că tocmai fusese să se, se închească expoziția de la Cine mai Iubit, un festival care cred că încă merge. Uh, a avut să semn acolo expoziție foto și aveam niște printuri măricele lipite cu scotch pe spate. <gaj> <gaj> și în timpul cursului din bancă trageam de scociul cât să se audă și să deranjez cursul să ne atragă uh, profa, atenția de câteva ori. Ca, în pauză, să mă duc cu un tank de poză să-i le pun pe catără și să-i zic, asta de-ți am și scuză. <gaj> <gaj> și a zis, tei ah, okay, faci fotografie. Da, și am... Uh, văzut că la Time de fapt am aflat că la Time Out s-a eliberat un loc și m-a invitat în redacție și pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult să fotografiez și eram foarte entuziasmat că în sfârșit public constant și am și o sursă cât de cât constantă devenit Treceam de două ori pe zi prin redacție, mai luam câte o temă de la cineva, o făceam, mă întorceam, o predam, întrebam, mai are cineva ceva da, și-a durat chestia uh, asta vreun an, aproape un an.
0: Povestește-mi puțin și despre perioada care a durat destul de mult, vreo trei ani de la ambasada Franței. Cum uh-huh. Am ai ajuns să faci fotografii pentru ei?
1: Tot datorită uh, revistei Time Out, datorită încăieniță, mult mai uh, exact. M-a luat uh, cu ea la, la interviul pe care l a luat ambasadorului de atunci, Henri Paul, după interviu, Anca Iunță voia să-l salute și pe Filip, partenerul de viața lui Aripol, care venise în România pe postul de director artistic al Ambasadei Franței. Ăsta era un post care nu exista, l-au inventat pentru Filip, pentru că în Franța nu era încă legiferată o căsătoria dintre cupl- cuplurile de același sex. Și atunci Filip nu putea beneficia de salariul de soție de ambasador, care există și mi se pără în detalii <laughs> foarte drăguți. Uh, și atunci am inventat postul ăsta de director artistic. Marele noroc a fost că Filip chiar s-a ținut de treabă. Ca să răspund la întrebare, uh, Anca a voia să-l salute, uh, m-a prezentat și pe mine că de eram acolo și pentru că eu la revistă tot insistam să facem o rubrică cum e toată lumea de fashion, eu crezând atunci că vreau să fac fotografie de modă, I-a zis ceva de genul, a, și uite, el e Adi. Voi ar trebui să aveți ce discuta, că e numai cu modă, modă, toată ziua. Mă. <laughs> <laughs> și omul a zis, ok, hai să ne întâlnim săptămâna asta, vii la, nu știu, joi la 12.30, mi-ar arăți un portofoliu. Și m-am dus eu cu ce aveam și credeam că e foarte bine ce am, așa. Raportat la vârsta mea, îmi imagineam, păi îl dau pe spate. Câți <laughs> ani aveai atunci? Uh, 19. Da, 19 ani. Ne-am întâlnit, am început să-i arăt imagini, uh, imagini uh, pe care le prindeam eu pe la ședințele foto la care mergeam ca asistent al lui Ionut Staicu. Pentru tot fel de reviste, One, Marie Claire, Harper's Bazaar, nu știu, Tabu. Și prindeam și eu câte o lumină, dar a fără bliz, tot pe natural era... <laughs> știi cum filmul românesc s-a dezvoltat în estetica asta din lipsă de resurse, așa aveam și impresia că dezvoltă o estetică pe lumină naturală și... În fine, am început să-i arăt imagini, nu părea deloc impresionat, nu prea percepeam asta sau oricum nu ca pe ceva nasol, adică, bă, ne-am întâlnit, m-am prezentat, adică și n-așteptam să se întâmple nimic, dar înainte de-a mă ridicat de pe scaun, am zis, ah, hai să-ți mai arăși un filmuleț. Făceam pe atunci Dorindu-mi să-mi fac film, dar aparatele foto, filmând încă și neavând altceva, făceam filme din rafale de fotografii și semănau cu uh, felul în care arătau filmele pe la 1900. S-a entuziasmat foarte tare, m-a întrebat dacă pot să mai fac trei până în următoarele două săptămâni sau ceva de genul ăsta. Și așa a început colaborarea. Și a fost super intensă, super mișto. Uh, un moment foarte mișto a fost când uh, a venit prejlocaj cu, cu un spectacol, albă ca zăpada, Blanche Neige, și cred că avea două reprezentații, două sau trei. Cert că am fost în prima seară să văd spectacolul, stăteam lângă Aripol și Filip, m-am minunat eu acolo și după aia am zis așa, pur și simplu, ce tare ar fi să fotografiez din culise spectacolul ăsta. Și au pus mâna pe telefon și mi-am zis, a, ah, gata, mâine ești în culise. Ah. Lucruri de genul ăsta, la, la oportunități de, de genul ăsta mă refer. Na, între timp, preșlocaș s-a, s-a întors, inclusiv am trecut și anul ăsta cu, cu niște spectacole și nu mi-a venit mie să pun mâna pe telefon să zic, mi-ar plăcea să fotografiez din culise, pentru că probabil aș fi putut. Puteam să, să rezolva asta din două sau trei telefoane, dar... Nu știu. Atunci era... Se întâmplau fără să-mi propun și cred că asta aștept și acum, cumva. Și aș putea să mai lucrez la asta, dar nu știu dacă e stilul meu sau...
0: Oh. Ai ca în sensul să dai tu telefonul? Da, în sensul ăsta
1: de... Uh, nu știu... De dat din coate și... Da, nu știu exact cum să explic. Nu, nu-mi place să cer lucruri, nu-mi place să să trag sfori, Na, în general caut să întorc serviciu care mi se face, adică dacă propun uh, să fac niște fotografii care știu că ar cântări în portofoliu meu sau ceva, uh, prima precizare e și mă bucur să le folosiți și voi în orice context, vi le fac cadou, nu vă cer bani. Na, te de genul ăsta, dar nu știu dacă e bine sau nu că nu fac lucrurile astea, dar până un alta mă simt eu foarte... Confortabil, liniștit, adorm zâmbind și...
0: După perioada în care ai lucrat la Ambasada Franței, la ce tipuri de proiecte ai lucrat? Cred Mai era că... interesat de fotografia de modă?
1: Nu, cu fotografia de modă îmi trecuse. Am, m-am bălăcit vreo 2 ani pe acolo și nu mi-a, nu mi-a plăcut anturajul. Nu știu dacă s-a schimbat, pentru că chiar m-am detașat complet de, de asta... Da, în principiu, ce nu-mi plăcea era că trebuia să fiu prezent pe la petreceri ca să fiu prezent constant în, în industrie și, na, era cu, cu făcut frumos cu, wow, ce niște te îmbrăcat, mă, m-ai slăbit. Adică, eu când auzeam lucrurile astea veni spre mine, eram pe una m-am îngrașat de ochile. Da, nu, nu. Nu nu mă simț încomfortabil. Deci n-am mai făcut asta, nu m-am mai întors acolo. Uh, nu știu, cred că după ambasada Franței a urmat o perioadă așa, ca o, și-a urmat cu de toate. Am, am încercat foarte multe lucruri, dar n ai ști să zic cu precizie.
0: Vedeai atunci fotografia doar ca pe un job care îți place, dar un job.
1: Exact. Uh, și Cred că asta a condus spre decizia asta nou-nouță de a dea la, la facultate. Pentru că toată povestea că s foarte mult în urmă mai, mai devreme de, de liceu, motivul pentru care am căutat pe rând să mă exprim artistic în diferite feluri a fost să leagă de, de primele mele amintiri de mic copil când sor mea, care i cu mai mare decât mine, desena și toate rudele și prietenii de familie o super low și eu eram invidios. Și mi-am pus așa în minte și de prin clasa 6, când am început cu încercările de chitară, mi-am, mi-am pus în minte să fiu artist, așa, generic artist. Când am început să, să fac poze bine, adică după primii, știu eu, un an, doi, lumea începea să-mi zic că a, ești artist și eu ziceam bă, nu, sunt, adică fac poze și mai ales pe măsură ce începeam să lucrez concret, pe joburi, pe briefuri. Mi se părea din ce în ce mai tare că sunt fotograf și departe de a fi artist. Ca să delimitez foarte clar lucrurile, chestia asta mi-a zis-o un, un timp foarte mișto, Radu Fulga, uh, era atunci, cred, student la arte. Și mi-a zis și eu de genul că fotografie și ăla care face pozele de la produsele din pliante de la supermarketuri și ăla care, nu știu, face fotografie de artă. În fine, nu știu dacă asta m-a afectat direct sau dacă m-a alterat asta într-un fel gândirea, dar am fost foarte conștient de asta. Ok, faptul că folosesc un aparat de fotografiat și fac bine ce fac nu mă face din start artist, adică e departe de tot lucrul ăsta. Așa că cumva am ales între a, a mă canaliza spre a fi artist și a lucra. Nu-mi place să stau deloc locului, adică cred că au fost niște ani buni în care wow, țin minte că aveam senzația că dacă mi iau o vacanță și dacă nu știu plec din București 3 zile, se oprește globul de, din mișcarea lui circulară în jurul axei. Nu concepeam să, să nu lucrez. Și am, am, am lucrat conștient de faptul că, o ok, fac bine ce fac, aduc acolo bă, un na, sună groaznic plus valoare. <laughs> Dar am, am făcut asta vreo 5 ani, cred. Am lucrat pe, și eram cel mai fericit când dădeam un brief. Mă simțeam ca peștele în apă. Și eram mulțumit că iese bine și că lumea e mulțumită. Și, na, banii veneau într-un ritm ok pentru că am avut niște ani în care, nu știu, puteau să treacă două luni, în care să să n-am niciun bani și să reușesc, nu n-am simțit niciodată ca o apăsare curaznică că n-am bani în buzunar, adică reușeam să trăiesc două luni cu două milioane, nu știu cum, două milioane pe care nu-i aveam și îmi așa 15 lei, 20 de lei și când veneau primii bani, începeam să-i împart la loc, dar după 4-5 luni în care iarăși aveam bani, mai venea o perioadă din asta de două luni și era ok. Na, în momentul în care chiar a început să fie de lucru constant, a fost foarte bine și financiar, din ce în ce mai bine. Și e foarte adevărat că nu-mi venea să Renunț la confortul ăsta Dar după vreo 5 ani În care am lucrat Aproape zilnic, probabil că Pauzele erau pe 31 decembrie 25 decembrie (laughs) Cam asta erau La un moment dat Am realizat că sunt epuizat Psihic, fizic nu înțeles Încă sunt la fel Și am pus piciorul în prag Și a, a urmat o etapă nouă
0: simțit nevoia să, să spui stop și bănesc că te referi la proiectul cu trenurile, uh-huh. care nu are tocmai un nume, nu?
1: Uh, să i-ai dat uh, un nume da, între timp? Eu îl alint cu mersul trenurilor, așa am zis de la început.
0: Cum s a venit ideea
1: uh, pentru povestea e lunguță uh, și o să o să încep să s-o zic așa pe, pe mai multe direcții. Mergeam deja foarte mult cu trenul, fotografii în teatru prin, prin toată țara și asta se întâmpla pentru că în facultate, în facultatea de film mă lipisem foarte tare de studenții mai mari de la teatru. Pe măsură ce terminau facultatea, începeau să mă cheme, hai să vii să mă fotografiezi la de la Iași, la bă, Sibiu, la... în fine. Și mă duceam. Deja lumea mă întreba, dar poți tu cu ce ul nu e? Adevărul că n-am simțit niciodată toate criticile astea pe care le aduc oamenii. No, era un timp petrecut eficient pentru că puteam să scriu, să dorm, să citesc și să lucrez și cât era drum mai lung cu atât puteam să fac mai mult și mai multe din lucrurile astea. Deci îmi plăcea. Punem asta departe și ne ducem în a doua mea vizită la New York, unde, după ce în prima tură, care fusese scurtă de trei săptămâni în iarnă și după o perioadă de câțiva ani în care nu mă simțisem inspirat, era perioada aia cu cinci ani cu de toate, când am ajuns în New York, fără treabă, eram doar așa într-un fel de prospecție pentru proiectul pe care urma să-l încep în vară, M-am uh, fixat pe biciclete abandonate, de fapt nu abandonate, biciclete legate de stâlpi, cu roțile strâmbe, fără șa, adică biciclete care puteau fi foarte ușor readuse la viață. Și am fotografiat vreo 300 pe ceruri nepraznice. adică nu m-ar fi scos nimic din casă în București. Dar acolo, probabil că aș fi stat în casă, tit că era un oraș nou, nouț și voiam să-l văd cu fiecare centimetru pătrat, dar uh, bicicletele mă scuteau din casă. A ah, trebuie să mă duc. Îmi imaginez că în cartierul ăla ar trebui să ne fie. <laughs> și așa am, așa am văzut New York-ul. Și ăla a fost un proiect care, după foarte mult timp, mi s-a părut că are o idee și un cap și o coadă. Și când m-am întors în vară, și regizam un, un spectacol cu puști cu copii, Făceam harapalb în engleză copii americani. Plăcând de acasă, adică din București, știam că programul o să fie de luni până vineri de la 9 la 5, weekendrurile libere, sările libere, și imaginam că restul timpului o să fie pentru exploratorașu. Dar, de fapt, după, nici nu vreau să calculez câte ore sunt de la 9 la 5, cu 17 copii de 11-15 ani, super energici. Tot ce mai eram în stare să fac era să măsui sui pe acoperișul blocului, care era vis-a-vis de școală. Peam două, trei beri și mă cam culcam la 9 seara sau <laughs> După câteva săptămâni, am resimțit ce simțisem și în iarnă, un fel de dor pe care nu reușeam să mi-l explic sau să pun degetul să zic mi-e dor de aimei sau mi-e dor de locurile din București. Sau. Mi-am dat seama că de fapt ce se întâmplă e că e prima oară când timp de 3 săptămâni, în fiecare noapte, mă culc în același loc. Și n-am mai luat ce un tren să, să plec undeva. Și atunci m-am gândit că... Tim, n-aveam să mă duc până în Washington măcar sau până, nu știu, prin sătucele de lângă New York și știind că metrou e uh, non-stop deschis, am zis, ok, sâmbătă pe zi așa mă sui metrou și es duminica seară, stau măcar 24 de ore și fotografiez. Și am făcut lucrul ăsta, a fost super intens, țin minte că am, am covânt la metrou pe la 1-2 ziua și am ieșit a doua seară, la 6-7, cu o oră jumată dormită dimineața din Coney Island până prin Bronx. Și eram super plin de energie, bine, asta ca urmare a obosei acumulate, <laughs> dar pe drumul de la metro până acasă. Și inclusiv când am intrat pe ușă, eram, wow, mamă, ce, mamă, ce nebun am fost, ce poze am tras și wow, 24 de ore, mai mult de 24 de ore, pot să scot o carte și să scriu despre experiența asta. Și pe măsură ce se instala și oboseala, în știam, băi, bulboa, că liniștește-te. Talții care au stat luni întregi pe-un subiect din ăsta, ani întregi. Așa că pasul următor ar fi fost să fac lucrul ăsta, asta, tămâni întregi, dar nu mai aveam timp foarte mult în New York și am zis că trebuie să-l Reiau altă dată și să, să-l fac în altă parte. Cred că după o lună-două, într-un uh, drum lung cu trenul de la Budapest la București, uh, în care am tot schimbat vagoane, am stat în vagonul restaurant și mi-am dat seama câte lucruri se pot întâmpla în tren și cât de mult pot să fotografiez. Atunci uh, mi-am zis că asta o să fie, uh, o să fac o călătorie lungă cu trenul. Totodată aveam nevoie de o vacanță, îmi imagineam că în sfârșit o să văd Brazilia, în care e o fixație veche și sau Cuba, sau ceva oricum foarte exotic. Și după am zis, ok, dacă exotism vreau, cred că îl găsesc și în România prin locuri în care n-am fost niciodată. Și așa, am ajuns să mă plim o lună cu trenul, iarna, pentru că era mai puțin de lucru și nu-mi părea rău de na job-urile potențiale.
0: Cred că nu pornim în genul ăsta de călătorii fără să fie și o nevoie personală de a învăța ceva despre noi, despre lume. Nu știu, tu <laughs> Băi, ce simți că ai învățat sau?
1: Cred că pot să zic întâi care a fost nevoia și după ce am învățat a fost din cu tot o altă zonă. Am crescut în Rahova și... Na, cartierul a fost chiar blând cu mine. Mi-am luat bătaie din oficiu pe stradă pentru că bă, vreun copil mai mare voia să se antreneze pentru uh, scandaluri. Uh, mi s-au furat vreo patru telefoane, un ceas uh, na, și altele. Băi, de la un punct încolo, când m-am făcut bea mare și m-am mutat în centru și uh, n-am mai avut niciun fel de piese din asta. și cumva de asta voiam să mă duc în partea aia, Brazilia și să iau viața în piept, să simt că sunt bărbat, că fac față, că și, cumva, iarăși, așa m-am gândit că, băi, cred că și prin uh, old sau, în fine, nu, nu, nu vreau să, oriunde mă duc în <gântuia> România, cred că pot să am de-a face cu situații de genul ăsta, hai să iau viața în piept pe aici, pe la noi. M-am gândit la călătoria asta ca la un uh, drum in-țiadic. Ce am învățat, de fapt, din ea, nu mi s-a întâmplat nimic nasol, nimic uh, palpitant. Și am învățat ceva mult mai important, cum se simte odihna. Evident, când m-am suit în tren, am, uh, am avut aceeași senzație pe care o aveam când m-am dat jos după două 20 câte ori ar fi fost din metroul din New york cu, Wow, ce nebun sunt! Cum am pornit fix, fix aceeași energie și aceleași gânduri tâmpite. Mamă, ce nebun sunt! Și iarna! Greu! O să dorm în tren, o să mănânc în tren. Lumea mă întreba unde o să faci duș. Eu nu știam să le răspund și oh, iau șervețele. În <laughs> fine, mi se părea super crazy și... După ce am scăpat de energia asta, m-am, pur și simplu m-am trezit într-o dimineață și a fost atât de natural să mă ridic de pe bancheta aia de formată din patru scaune de personal, să trag geamul în jos, să trag o gură bună de aer rece și, și proaspăt așa de, de iarnă și să, să am senzația că stau acasă, pur și simplu, că e orice altă zi care urmează în mod natural după ziua precedentă, și nu e nimic spectaculos în faptul că sunt în tren. Odată ce am simțit lucrul ăsta, deci nu l-am realizat, nu l-am pur și simplu mi s-a întâmplat. De acolo încolo am început să simt și că sunt odihnit și să-mi dau seama că înainte, în ritmul meu, ăla din cei 5 ani cu de toate, când picam din picioare și aveam nevoie de spital. Eu îmi ziceam, bă, cred că am obosit un pic, cred că sunt un pic obosit, iar când trăgeam de mine și în fine le făceam pe toate și mieșau, ziceam, acum sunt fresh, sunt odihnit. Nu, odihna se simte cu totul și cu totul altfel și asta trebuie să, trebuie să o analizeze, cred, oricine ascultă acum și are impresia că în ritmul lui super nebun e odihnit. Le recomand o pauză, e senzațională și am resimțit efectele încă vreo 5-6 luni. După ce m-am întors în București, e adevărat că am și ales să abordez timpul un pic altfel. Păi am reintrat un pic în ritmul ăla nebun, dar acum caut mereu să-l pun un pic uh, într-un echilibru.
0: Observ la tine o nevoie de a fi mereu pe drumuri, într-un fel, sau de călătorii călători și mă trebam dacă ai simțit vreodată nevoia să prinzi rădăcini, să rămâi într-un singur loc, să faci poze de exemplu într-un studio sau dacă din contră îți displace ideea asta și nu nu vrei să ajungi acolo niciodată. Um...
1: Acum sunt într-o fază în care uh, nu numai că simt să prind rădăcini, dar chiar le, le prind și îmi vine foarte natural. Cred că mă pot prezuma la, la călătoriile pe care mi le-am propus așa uh, lungi cu trenul odată pe an și na, chiar am, am fost pe cu surprins să văd că uh, pe de-o parte am început școala și totodată m-am și mutat împreună cu, cu prietena mea și timp de o lună am stat liniștit în București fără să... Uh, ce mi se întâmpla înainte era că dacă treceau vreo două săptămâni fără să plec undeva, începeam să mă uit după vreo premieră prin țară. Băi, stai, a, uite, la uh, Târgușiu este, dar nu pot să ratez <laughs> orice, nu mai să plec din București. De data asta chiar uh, mi-a ieșit. Și nu, nu cred că mi-am propus, pur și simplu am simțit să să mă așez și e foarte bine.
0: Vreau să mă întorc puțin la fotografia de teatru pentru că spuneai într-un um, interviu că um, dacă fotografiezi un spectacol care nu ți-a plăcut mm-hmm. înceși cumva să faci pozele dispărute. Mă întrebam dacă simți că responsabilitatea ta este în primul rând față de privitori, față de cei care îți văd pozele să nu le... Din și o minciună, pentru uh-huh. că pozele tale sunt foarte frumos, față de cei care poate te plătesc.
1: Păi, da, cam, cam asta e și, în fine, uh, nu mai știu exact cum mă exprima acolo, uh, încerc să nu le uh, propulsez eu mai tare. Evident că le predau uh, angajatorului și e treaba lui dacă știe sau nu să-și le promoveze, dar, în general, teatrele au încă de învățat <laughs> cum să-și promoveze spectacolele. De fiecare dată când văd un spectacol care îmi place enorm, magici agit foarte tare să, să împrăștii pozele cât mai mult ca să ajungă la cât mai multă lume și să conving oamenii să meargă la teatru. Pentru că ăsta e motivul pentru care încă, încă fac cu foarte multă poftă fotografie de teatru, îmi place teatru și până una alta, până mă putie eu într-adevăr de proiectul la de regie sau de școală sau de ceva, Pun și eu umărul cum pot Nu știu dacă mi se mai întâmplă Acum la fel sau la aceeași intensitate Dar acum câțiva ani Țin minte foarte bine Că mă deprimam un pic Când vedeam un spectacol Mă duream, mă plecam trist Și, <laughs> și n-aș vrea să Na, M-am gândit de foarte mult ori la, la rolul unui critic de teatru Dacă Dacă e corect să desfințeze un spectacol Dacă are dreptul să facă asta Mă, mă gândeam de multe ori că nu, frate, criticul de teatru ar trebui să recomande spectacole bune. Nu e treaba lui să zică nu te duce acolo, n-ai ce să vezi, îți pierzi timp, dai banii de pămană. Nu știu dacă e corect sau nu. Așa că până îmi răspund la întrebarea asta, ce pot să fac e să minimizez traficul fotografiilor în restaurant.
0: Mă gândeam că poate asta are legătură cumva și cu... Felul în care înțelegi fotografia și adevărul exprimat prin fotografie. Adică cât Photoshop folosești, cât, cât de mult alterezi uh-huh. ce ai văzut tu de fapt, cum te raportezi um, la asta?
1: La, la teatru cel puțin uh, încerc, îmi dau silința să fiu cât mai fidel cu imaginea de pe scenă. Aici am în minte experiența cu Robert Wilson. Acum câțiva ani, Robert Wilson a venit și a montat la Craiova Rinoceri, a fost un super eveniment teatral și am avut ocazia să particip la repetiții și, în fine, să fiu fotograful oficial acceptat de, de el după ce m-am dus cu, cu o cutie frumoasă, cu printuri de calitate, cu, în fine, câteva din, din imagini erau dintr-un spectacol al lui. Restul, best meu din toate timpurile de, de teatru. Și <sus> țin minte perfect că după o repetiție, adică după fiecare repetiție, mă duceam să o selecție de imagini pe laptop și îl punea degetul pe ecranul meu, care trebuie să fie curat ca să vă mă... <sus> Punea degetul și începea și uh, yeah, this, uh, this element right here should go this way. Și trecea așa cu degetul pe tot ecranul des uh, și freca degetul de, de vreo pată de culoare care nu i plăcea. Uh, this doesn't exist in my show. Deși era pe scenă, zicea asta, asta nu e, nu, nu vreau să o vadă în imagine, nu vreau să o vadă publicul. Și e mi se părea super nedrept. Am făcut asta pentru că asta mi-a cerut, dar um, simțeam că mint foarte mult photoshopând și imaginile aproape că începeau să arate pe, pe arandări. <laughs> și... Uh, Adrian Damian un uh, scenograf extraordinar și un prieten foarte bun era asistent pe scenografie e și de la momentul ăla când îi fotografiezi cât un spectacol îmi zice îndreaptă și tu liniile alea <laughs> șterge și tu colțul ăla și până la un punct sunt de acord dar când îmi zice scoate la valierele actorilor în Photoshop băi, dar acolo la valierele sunt în spectacol, da mă, dar arată urât tot timpul ne certăm pe chestia asta
0: și în rest, în proiectele personale?
1: În proiectele personale chiar caut să nu pf, să nu umblu mai departe de un minim contrast. De fapt, ce încerc să fac e... și așa lucrez, nu știu, după primele săptămâni de fotografiat în, în clasa a 10 m-am obișnuit să folosesc setările uh, manuale ale aparatului, chiar dacă atunci era un compact de 4 megapixeli, era un aparat super tare pentru că avea un mod complet manual și am învățat să-l folosesc și așa am lucrat tot timpul. Ce încerc să fac e să-mi setez aparatul cât mai aproape de ce văd eu uh, și anume de cum filtrez imaginea cum o imaginez, cum o cum resimt. Nu știu, s-ar putea să exagerez, dar e așa ca la impresioniști. <laughs> care e impresia pe care o dă imaginea? Și încerc să, să duc aparatul cât mai aproape de, de lucrul ăsta și evident că are niște limitări tehnice. Și atunci tot ce fac în, în softurile în care procesez imaginile e să o aduc și mai aproape încă, nu știu, câțiva centimetri sau unități de măsură așa, mai aproape de ce am văzut eu. La asta se rezumă editarea.
0: Pentru că tot am spus, am menționat, proiectele personale, acum cât de important e să ai și un proiect altul pe lângă cele la CRR, să spunem?
1: Pe acum e esențial, adică am amânat foarte mult lucru la proiecte personale și, de fapt, ținute foarte bine cum acum, vor fi trecut vreo șapte ani, gândisem uh, un proiect în care să explorez tot ce ține de plâns la actori și cred că partea de documentare mi-a luat pe la un an jumată sau poate și mai mult în care am citit am vorbit cu 80 de actori despre subiectul asta și mi-imaginam tot proiectul cum o să se concretizeze inclusiv într-o carte, cum o să fie printer în expoziție și mă documentam constant și într-o dimineață țin foarte bine minte cum m-am trezit și am zis okay, eu m-am lămurit cum e cu plânsul la actori și l-am pus în cui dar de fapt am făcut asta nu atât că mă lămurisem cât Că mi era frică să mă apuc de el și să-mi dedic luni întregi, fotografiatului. Uh, a fost așa un fel de scuză penibilă. Băi, eu mi-am făcut treaba. M-am documentat. Nu, no, așa, suntem toți genial la noi în cap, și după au trecut anii aia, iarăși o, să, o să-i le zic de acum încolo, 5 ani cu de toate după înregistrarea asta. Și, na, ce lipsea, pentru că eram foarte fericit cu ritmul ăsta în care făceam bani, dar îmi lipsea mereu faptul că uh, știam că pot mai mult de atât, doar că nu făceam. Avantajele nu știu care au fost, au, au, culmea și fără să nu aștept, au fost inclusiv financiare, avantajele după ce am ieșit cu un proiect personal, dar uh, satisfacția mea personală a fost chiar aproape de, de săvârșire. Mi se pare interesant că analizându-mi așa fără, fără să-mi stor creierii sau ceva, uitându-mă peste imagini uh, și fără să intru într-o analiză foarte profundă, am găsit cele câteva elemente comune din, uh, din proiectele pe care mi-am propus să le duc de la început până la sfârșit sau chiar și din imaginile uh, random care au fost puse deoparte, le-am pus deoparte de-a lungul timpului în folderul meu portofoliu cu ghilimele. Mi-am dat seama că ar fi o o calitate comună, o atenție sporită asupra a a tot ce ține de patină, de trecerea timpului. Ăsta era elementul comun și de aici am început să îmi dau seama că mă interesează tot ce ține de nostalgie și e foarte important să precizez că felul în care văd eu nostalgia și asta pentru că sunt de felul meu optimist, probabil, o văd ca pe o calitate extraordinară pe care o avem ca oameni de a putea să ne întoarcem în timp la momente pe care le-am trăit cu, cu multă bucurie, cu fericire și să, să aducem un pic din, din fericirea aia, să o reciclăm, să să apelăm oricând la ea, să, or, oricât am fi de jos, Pur și simplu, te duci un pic în trecut și reușești să duci un colț de gură un pic mai sus. Sau oricum, măcar în tine se întâmplă cea.
0: Te vezi făcând vreodată altceva? De ce îți place fotografia? Ce te ține la ocupație asta?
1: Mă văd și făcând altceva. Uh, nu mă văd trans la fotografie, nu mă văd punând de aparat un cui, Adică îmi imaginează că și când o să fiu ramolit, o să găsesc... Uh, nu știu, să fotografiez și, bă, același lucru în fiecare zi din uh, patul pe care stau întins și imobilizat. Cred că, cred că o să pot să fac lucrul ăsta. Uh, dar, în, până atunci și în tot timpul care rămâne, mă văd făcând și lucruri ca, nu știu, ce ține de recomandări. În, în zona de, de artă și cultură, mă văd încercând să fac curatoriat, încercând să promovez artiști care îmi plac și în care cred și care mi se pare esențiali. Nu numai că mă văd, îmi doresc și încerc să mă îndrept într-acolo. Adică mi-ar plăcea să și fiu pertinent făcând lucrurile astea și pentru asta sunt conștient că am nevoie de pregătire, adică nu cred că e suficient să zic, bă, îmi place mie mult <laughs> și am încredere. Nu, mi-ar plăcea să fiu și pregătit astfel încât să, să-și conteze că cred eu că cineva e bun sau nu.
0: Mulțumesc că le-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Horia Baldea și asistent de producție Elena Văduva. Dacă aveți recomandări de invitați sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele, puteți să ne scrieți la pe bune Și dacă aveți timp, lăsați un review pe iTunes pentru că ne ajută la promovarea podcastului.